0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi et surtout, Raksamehar. La trahison des images de René Magritte, je suppose que vous connaissez, puisque c'est bien, vous l'aurez deviné, l'œuvre qui donne à mon podcast du jour, son titre. Ceci n'est pas une pipe, et il faudrait dire, ceci n'est pas non plus un podcast. Ce n'est pas la trahison des images dont j'ai fait l'expérience aujourd'hui, mais plutôt la trahison de la technologie. En effet, mon bon vieil ordinateur, euh, mon, mon Mac âgé de plus de 6 ans, euh, m'a véritablement lâché, donc euh, il est décédé. Rest in peace Le problème principal, c'est que c'est sur ce Mac que j'écris quotidiennement mes notes de podcast, donc j'ai différents euh, Google Docs qui correspondent à... Bah, la préparation euh, des DAPIM au fil des semaines et au fil des mois. En général, je prépare aussi le podcast sur l'ordinateur en procédant euh, euh, par copier-coller pour savoir en gros les parties du DAF que je souhaite vous lire, les parties que je souhaite euh, développer. Donc en l'absence de ces moyens techniques, je me suis posé la question de si j'allais réussir à vous présenter tout simplement euh, quelque chose avant la fête parce que ce n'est pas que je sois incapable de, de, de lire le DAF dans le texte, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est plutôt qu'il est bien moins pratique de euh, euh, souligner certaines parties, d'avoir mes notes sur une autre feuille à côté. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je procède d'habitude. Et comme en plus je me sentais extrêmement fatiguée aujourd'hui, je me suis dit, euh, vraiment, c'est la catastrophe absolue. Donc aujourd'hui c'est un peu l'histoire du podcast que je n'ai pas réussi à faire. Alors comme je vous présente malgré tout quelques mots, ceci n'est pas un podcast mais c'en est un tout de même. Il faudrait peut-être préciser que je n'ai pas du tout réussi à le faire dans les conditions optimales puisqu'en fait je ne bénéficie bah, tout simplement que de l'AGMARA et de mon téléphone qui ne me permet pas de consulter internet pendant que, que je suis en train d'enregistrer. Alors vous me direz c'est déjà ça et... J'ai peux malgré tout tenter de, de vous partager quelques mots avant la fête. Donc euh, j'ai étudié les dapines, bah du coup CAF et Kafalef, euh, Notamment le premier amoud, donc de Kafalef, parce que je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la mood bête. Et là je pense que à, avant le début de la fête, ça va être un petit peu compliqué, mais ça nous permettra d'être un petit peu sur les rails quand on reprendra dans deux jours. Alors euh, peut-être en l'absence d'ordinateur, euh, peut-être que je m'en ferai prêter un. Je n'ai pas encore de solution immédiate aux problèmes techniques euh, que j'ai évoqué. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que le début du DAF 21 met en scène un échange entre deux sages qui vraiment euh, résume mes euh, émotions, mes dispositions de la journée, puisqu'on a l'un des deux sages qui s'appelle euh, Rav Avia Saba. Ravavia l'ancien, qui va poser une très bonne question à Ravuna. Et Ravuna, en fait, il est hyper fatigué et du coup, il n'a pas du tout envie euh, de répondre dans les détails. Donc, en fait, il va lui donner simplement la, la ra. Et euh, quand... Euh donc Ravavia Saba lui demande de la raison. Euh, eh bien, il, il lui dit en gros ⁇ Oh, regarde par la fenêtre un avion ⁇ Enfin bon, il n'y a pas d'avion, je, je vais vous donner ça dans les, dans les mots du texte à partir de l'Agmara, mais en gros, il essaye de le distraire. Et donc, il ne répond finalement pas à la question du tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un daf à l'ironie délicieuse. Un passage qui correspondait bien euh, à cette tentative de produire quelque chose qui reste malgré tout inabouti. Donc c'était totalement euh, méta-réflexif, enfin, ça, ça reflétait tout à fait euh, l'état d'esprit de la production du podcast d'aujourd'hui. En attendant, je vous dis quand même quelques mots euh, du DAF CAF, donc de notre DAF 20 qui est le DAF du jour. Euh, le DAF CAF va beaucoup développer. Le dissensus entre euh, Bethilel et bet tel qu'il a été exposé dans la Mishnah du DAF 19. On y a appris que euh, Bet-Shamay, bon, ça ne doit pas vous surprendre, était un petit peu plus strict que bet du point de vue des korbanot, donc des sacrifices que l'on peut euh, apporter au Bet-Amigdash offrir pendant Yom Tov. Le débat porte essentiellement euh, sur deux types de sacrifices euh, qu'on appelle korban-Ola qu'il faudrait traduire par holocauste parce que euh, c'est entièrement consumé sur l'autel, et puis euh, le korban shlamim, littéralement l'offrande de paix, où là aussi on a une partie qui est euh, offerte sur le misbéar, mais on a également une autre partie euh, du korban shlamim qui est consommée, alors à la fois par les kohanim, qui font donc le service du temple, et par euh, le propriétaire de l'animal qui a été offert en korban shlamim. Quelle est donc la nature exacte du débat Eh bien, tout simplement, bet interdit d'offrir des holotes pendant la fête, c'est-à-dire de faire la shrita, d'abattre un animal qui euh, va être totalement euh, consumé et donc ne sert pas les besoins dits de Renefesh. En effet, on a déjà beaucoup parlé du fait que euh, la seule distinction entre Yom Tov et Shabbat, c'est la possibilité à yomtov de préparer ce qui va servir de nourriture pendant Yom Tov. Donc, pour ce qui est euh, d'abattre un sacrifice de paix, on n'aurait pas de problème, euh, même pour Bet-Chamaï, puisque l'animal va être partiellement consommé par les co et par le propriétaire de l'animal. Donc, on est bien dans le cadre de quelque chose qui correspond aux besoins de la fête. Tandis que pour la Hola, eh bien, l'Holocauste, comme tout est consumé, pour Beth c'est interdit, car ce n'est pas immédiatement lié aux besoins de la fête. Ce qui est assez intéressant à travers le Dafkaf, entre autres, c'est qu'on euh, va nous mettre en scène une sorte de, de crise diplomatique qui survient quand euh, c'est Ilal lazaken lui-même euh, qui euh, renonce à montrer au Beth Amigdash qui suit sa propre version de la Halakha. C'est un épisode assez délicieux où il est entouré euh, d'élèves de, de Beth qui lui demande quel type de sacrifice il est en train euh, d'apporter. Ce qui nous rappelle au passage que, euh, que pour les, les, certains des, des sages de la Mishnah, pour Bathilel, pour, pour bet, pour bet ce sont des discussions qui avaient des, des, des implications concrètes. Ce n'étaient pas euh, des choses très théoriques qui faisaient allusion à, à un temps où le temple existait, c'était véritablement leur quotidien. Quoi qu'il en soit, il est l'ancien qui, à ce moment-là, a en réalité, on peut le deviner d'après le contexte, apporté euh, un, une hola, une donc, euh, donc une, un holocauste, fait semblant, pour ne pas vexer les disciples euh, de, de Beth Shammai, qu'il a en réalité apporté un corban shlamim, et donc il cache en fait son, son animal. Ici, si, il s'agit plutôt de nous parler des, des midotes, des, des dispositions de, de Hillel Hazaken lui-même que de, de, de trancher la halacha dans, dans un sens ou dans un autre. Et pourtant, euh, les disciples de bet à ce moment-là, euh, se sentent euh, de très bonne humeur et ont l'impression justement d'avoir triomphé de bet -Hilel. En effet, si bet lui-même euh, n'apporte pas euh, de Hola Renoncer à offrir des holocaustes, c'est bien qu'il est modé, qu'il s'est rallié euh, dans son opinion à celle de Beth chamaï Bon, en réalité, euh, la chose ne va pas tenir bien longtemps et la vérité sera rétablie en dépit de la discrétion légendaire de Hillel. Et l'on finira par affirmer que, une fois encore, là, la Alaha suit Beth Hillel qui, pourtant, a tout fait pour ne pas euh, exhiber sa victoire sur le plan euh, des décisions à la voilà, ça c'était simplement un, un petit extrait euh, du, du Dafkaf qui est assez amusant, euh, tout, aussi, tout aussi drôle, peut-être encore plus pour moi aujourd'hui. Euh, on va passer au Dafkaf Aleph. Je vous rapporte cet épisode assez savoureux. Bah Ravia, ça va. Mais Ravuna. l'ancien a posé la question suivante à Ravuna. Bema shel le Alors il lui pose la question suivante. Un animal, donc une bête, qui appartient pour moitié à un non-juif et pour moitié à un juif, est-ce qu'on peut en faire le sacrifice à Tov Est-ce qu'on peut l'abattre à Tov alors qu'elle a deux propriétaires, qu'elle est possédée conjointement par un juif et un non-juif La question étant, quand je fais la Shrita, comment puis-je distinguer entre la partie qui m'appartient et la partie qui appartient euh, à, à mon ami non-juif, puisque bah, c'est un seul gros animal. Ravuna ne va pas tout de suite envoyer Petre Ravavia, il va lui répondre, simplement, voilà sur, euh, sur la question technique à l'Afrique, à Marley-Montar, c'est permis, oui, de faire la Shrita, euh, de l'animal, qui est pourtant euh, possédé conjointement par euh, le juif et le non-juif, à Yom Tov. Pour en faire, bien sûr, euh, bon, un sacrifice... Euh, Autorisé ou, euh, ou simplement pour euh, le consommer. A Marley, euh, Ravavia a alors une nouvelle question. Mais quelle différence y a-t-il entre euh, le cas de cet animal, possédé à la fois par un juif et par un non-juif, et euh, le cas des nédarim et des nédavot, qui sont deux types de sacrifices que on ne peut pas offrir à Yamtov. Les nédarim sont des sacrifices qui correspondent à des vœux et les nedavot pourrait dire pour faire très simple qu'il s'agit de, de sacrifices de, de gratitude je serais bien en peine de vous fournir une meilleure définition euh, en l'absence d'outils techniques quoi qu'il en soit la question de, de Ravavia est la suivante dans les Nédarim et les nédavotes on a aussi affaire à des sacrifices euh, qui, vont être, euh, donc, voilà, offerts, euh, qui vont être offerts qui vont être offerts en corban mais où on a aussi une forme de partenariat entre le propriétaire de l'animal et le Cohen qui, euh, qui va consommer donc, les Nédarim et les nédavotes on a donc de nouveau un cas de copropriété. Pourquoi est-ce que, euh, dans un cas, ce serait permis de faire la shrita de l'animal à Yom Tov quand on a copropriété entre un juif et un juif, et dans l'autre cas, quand on a copropriété entre le Israël et le Cohen, Ça deviendrait tout à coup interdit. Réponse fascinante euh, de Ravuna. À Marley, euh, au revoir, par Il lui dit « Oh, regarde Un corbeau qui vole !» Donc, en gros, euh, il, il semble lui dire euh, « euh, Regarde ailleurs !» <rire> Va voir ailleurs si j'y suis. <rire> bon, euh, c'est un peu comme quand, quand on veut distraire un enfant et qu'on lui dit oh, ⁇ Regarde là-bas pour, pour lui prendre quelque chose ou pour s'amuser. ⁇ Et c'est tout, hein, puisqu'après on nous dit Kinafak, puis il est parti. Voilà, <rire> Ravavia est parti, il n'a pas eu plus de réponse que cela. Euh, Amarlé euh, Rabat Bere, nous Ravavia Saba, des euh, Mishtabach Lemar Begavé rabahu alors, le fils donc, euh, de Ravuna, euh, qui s'appelle Rabba dit « Non mais attends, c'est comme ça que tu parles à, à Ravavia, l'ancien, dont notre maître nous a pourtant dit que, que c'était un grand homme et il l'a il, il loué, euh, il, il, il loué auprès de nous. Que, comment se fait-il que tu lui répondes « Oh, regarde le corbeau qui vole !» Réponse euh, de Ravuna, « Où m'a bah, »« Qu'est-ce que je peux faire ?»« Ani euh, samruni rabdoni betapurim » Et lui dit, oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre J'ai rien trouvé de mieux à faire. Euh, parce qu'aujourd'hui, je suis de l'humeur décrite par... Euh, <rire> moi aussi, hein, complètement. De l'humeur décrite par ce passeux de Shirashirim. Euh, Qu'on me laisse me reposer euh, contre des troncs d'arbres. Et me reposer euh, parmi les pommiers. Et alors, le, le rachis est, est tout aussi intéressant. Donc c'est yom tov, v'et rachil l'arabim, C'est yom tov aujourd'hui. J'ai déjà fait une, une grande rachat. Il y avait plein de monde. Je suis extrêmement fatiguée et euh, j'ai simplement besoin qu'on me laisse manger. <rire> Il dit euh, qu'on m'apporte une seouda. Donc moi, je suis épuisée. Je suis accablée par les responsabilités communautaires où Bae Minai Milta de Bae Tama, et lui, il vient et il me demande la raison. C'est trop compliqué. Et donc, on a en quelque sorte une démission partielle de Ravuna, qui, certes, transmet la Halacha à Via Saba, mais euh, ne va pas réussir, tout simplement. Il est trop fatigué euh, pour, pour lui expliquer la raison, parce qu'il euh, croule sous, euh, sous les, les devoirs et, et sous les tâches il a simplement envie qu'on le laisse reposer euh, sur un tronc d'arbre parmi les pommiers et qu'on lui apporte quelque chose à manger. Donc euh, j'ai trouvé que pour un podcast, si il s'intitule Ceci n'est pas un podcast, euh, c'était vraiment parfait. C'est un petit peu la, la tentative partielle de proposer quelque chose qui est malgré tout euh, un petit peu différent de, de ce que je suis capable de <rire> produire d'habitude avec des, la possibilité de prendre des notes et, et d'avoir un, un vrai document euh, un petit peu bien organisé. Sachant que on va quand même, la, la Gmara va quand même vous donner la, la vraie raison, t'as ma Mike quelle était la raison pour laquelle en fait c'est différent effectivement pour répondre à la question de Ravavia, c'est c'est bien différent euh, une copropriété entre euh, juifs et non juifs, ou de toute façon. Euh, bah, à partir du moment où le juif fait la shrita, il est obligé de faire la shrita la de l'animal la, de entier, euh, même si c'est pour n'en consommer qu'une partie. Donc on est bien obligé d'autoriser la shrita dans ce cas-là. Tandis que le cas du partenariat entre euh, dans, dans les nés et les nés donc dans, dans ces sacrifices un peu particuliers, où le propriétaire et le Kohen vont consommer ensemble euh, l'animal, c'est un petit peu différent parce qu'en réalité, le Kohen ne partage pas vraiment directement avec le propriétaire, il partage avec Hachem. Ce que Lagmara va appeler euh, Shulchan Gavoa, c'est littéralement la, la table d'en haut. Et bizarrement, un principe qui, qui est posé aussi par Lagmara, c'est que Ayom Tov, autant euh, ce qui est de l'ordre de notre Shulchan, ce qu'on va mettre sur notre table, euh, on est susceptible de pouvoir le sacrifier, autant ce qui irait euh, uniquement euh, sur la table d'Hachem, ça c'est plus problématique. Ça nous invite d'ailleurs à, à considérer un petit peu autrement euh, la, la consommation que, que les co-animes faisaient euh, de, de certains des corbanotes. On a véritablement affaire d'une table euh, partagée avec Hachem, ce qui confirme leur rôle de euh, médiateur dans la Avoda, donc dans le culte. Alors je vous remercie pour, pour cette écoute et j'espère que ça vous aura fait rire un tout petit peu parce que c'était vraiment pas drôle euh, à la base. Euh, donc euh, je vous dis euh, à mercredi soir, pour, euh, pour euh, étudier ensemble euh, le DAF 22, peut-être que je vous dirai quelques mots de plus du DAF 21, j'aurai sans doute d'ici là la possibilité d'emprunter un autre appareil. Euh, merci beaucoup, et surtout Raxamère